Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы! Сегодня у нас новый эпизод про Бразилию, и записывать мы будем в немного нетипичных условиях. Я здесь нахожусь в студии. Цуру мы будем услышим через телефон. Приветствую всех, и надеюсь, что в итоге у нас получится хороший, интересный и информативный выпуск. В этом подкасте мы будем говорить конкретно о ситуации Бразилии во время пандемии. И хотела бы начать про историю этого вируса, немножко рассказать, как шло распространение. В декабре уже 2019 года в китайском городе Ухань начинается вспышка неизвестного ранее вируса и получает название COVID-19. 19 это обозначающий год начала эпидемии. Уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявляет, что вспышка приобрела характер пандемии. Первый подтвержденный случай коронавируса в Бразилии был зарегистрирован 26 февраля. Это был 61-летний мужчина, вернувшийся из Италии. Как потом впоследствии узнаем, что в Италии была страшная ситуация. В конце февраля обычно эм, состоится традиционный карнавал в Бразилии, который, в принципе, известен всему миру, особенно карнавал в Рио. На данный момент, когда люди оглядываются назад, они говорят, вот уже на момент карнавала, даже если этот вот мужчина, мужчина зараженный первый, приехал 26 февраля, как бы чуть-чуть после карнавала, но уже не, многие люди говорят, что не стоило делать празднеств карнавала по городам, собирать такую массовость людей. Надо отметить то, что в карнавал... Бразилии это немножко очень обширно. То есть нам кажется, что со стороны в мире там, один день проходит карнавал, там, не знаю, какой-то там один день, ну, три дня, допустим, они там гуляют. На самом деле это и в реальности происходит очень долго. То есть начинается в конце уже января, каждую неделю один день. Там, как получается, религиозный праздник, и начинается за несколько недель вперед. И также продолжается гуляние тоже до конца, можно сказать, до начала марта они отмечают этот праздник, собираются по выходным и гуляния продолжаются. В этом году мы поехали на карнавал победителей, когда уже после главного карнавала, через неделю, получается, следующие выходные, это почти уже был первое числа марта, и карнавал снова повторяется, снова идет дефиле, только не, на этот раз не всех школ, там, по-моему, 20 или больше школ, которые в нормальном карнавале идут дефиле 3-4 дня, а в таких победителей там 6 школ, которые выиграли, и они проходят это дефиле. Но размах по городу, празднество по городу имеет такое же примерно количество людей участвует, как и в нормальном карнавале, ну, плюс-минус туристов, потому что, естественно, туристы в большинстве своем приезжают на основные дни карнавала в Рио. Ну, вот, скорее всего, наверное, и вот в те дни произошло большой вот наплыв туристов со всего мира, ходят в Рио особенно, и, скорее всего, тогда первые вот эти случаи, которые при привезли этот вирус и на территорию Бразилии, и это был такой большой наплыв туристов, скорее всего, тогда было заражение такое большинства. Как раз, в принципе, получается, что и 
раньше казалось, что это вирус очень далеко в Китае, в Азии распространялся, и казалось, что получается, что очень большое расстояние с одной стороны океан, с другой стороны весь материк. Но вот, скорее всего, и в этот период пошло вот это заражение. Еще в феврале и там тоже начало марта люди немного знали о вирусе, как он, допустим, влияет, эм, насколько он живут в теплом климате. И были, допустим, мысли, что он, вирус, он больше такой, он более живуч, распространяется в холодных климатах, потому что как Китай, так и Европа, и вот Италия, это на тот момент была зима, не было потеплений, но как практика показала на сегодняшний день, что вирус себя прекрасно чувствует в любом климате и в жарком, и даже может он себя и лучше здесь чувствует, потому что цифры заболевших и умерших в Латинской Америке растут. Да, вот сейчас ситуация усугубляется, потому что вот на данный момент уже власти Бразилии объявили, что они не будут сотрудничать с, с ВОЗ, так скажем, и не будут объявлять статистику заболеваемости коронавирусом. И это на самом деле такая сомнительная ситуация. Да, мы, может, начнем с самого начала. В Бразилию карантин, ну как сказать карантин, то есть закрытие такого карантина, как в Италии или во Франции или в Британии, здесь никогда не было. Люди все равно могли передвигаться, то есть выходить на улицу, когда они захотят. Закрылись магазины, кроме продуктовых магазинов, закрылась вся деятельность, услуги. И это уже стали делать, вот закрытие ввели в середине марта, как во время того, как уже была эпидемия вовсю разгоралась в Европе, в Италии, в Испании. В Бразилии еще не было столько заболевших, не было этих цифр, но местные власти, потому что Бразилия — это федерация, и у каждого штата, то есть Бразилия состоит из штатов, и у каждого штата есть губернатор, губернаторы в штатах ввели вот это закрытие. На сегодняшний день закрытие до сих пор продолжается, то есть ввели какие-то послабления, но в отличие от Европы, где уже ограничения снимаются, то есть нету карантина, нету закрытия, в Бразилии это продолжается уже четвертый месяц. Конечно, отметить политику президента Бразилии Жаира Болсонару, который все-таки усугубляет немножко мировые, мировую оценку распространенности вируса в Бразилии и вообще трагичной ситуации, потому что его как бы тоже он очень такой эпатажный и спорный, так скажем, лидер. Лагерь, как всегда, разделен на, на два фронта. На фронта. Э, вот его называют тропическим Трампом. Появилась такая категоричность во мнениях. Когда президент ходил и говорил, что на самом деле нет никакого вируса, это такой грипп, и по телевидению его показывали, что он ходил в булочное, пожимал руки без маски, в то же время губернаторы, наоборот, силились как-то ввести ограничения, что, чтобы люди не собирались, останавливались массовые мероприятия. Население Бразилии получило такой двоякий сигнал, то есть в одно время они видят президента, который все доходит и говорит, выходите на улицу, выходите на работу. И с другой стороны, правительство, федерации говорят, нет, не выходите, оставайтесь дома, старайтесь, если вы можете сократить там походы в магазины, это как-то берегите себя. 
Поэтому у него возникли проблемы и с правительством, со, со своими с министрами здравоохранения. Вот. Тут произошло, произошли две отставки министров здравоохранения. На данный момент нету, так скажем, министра еще не избрали, не, не, не назначили нового министра здравоохранения. Первый просто полностью был против позиции Болсонару и не получилось у них как-то договориться, потому что он был против того, что он не вводит нужные ограничения. А второй, я знаю, что тоже Болсонару что-то там сказал, что хотел открыть салоны красоты и тренажерные залы. Это как не из, одна, одни из важных, так скажем, составляющих и быта бразильцев. Но он тоже не смогли они примириться как-то прийти к одному знаменателю. И теперь они без министра здравоохранения. Вот все говорят, что приводят они ограничения, что не закрыли, допустим, поры. Запрещается, с одной стороны, собираться и исправлять какие-то праздники, а с другой стороны, выходит на WhatsApp, например, в группах, выходит видео, где сам Болсонаро там катается на, на скутере со своим там каким-то водителем, и э, воскресный день он там, люди с шураску там делают на яхте, и он такой, все окей, типа, никаких... Не совершенно не говорят о том, что зачем вы собрались или же что-то в этом роде. То есть, и поэтому люди разделились. То есть кто-то считает, что все это фуфло, так скажем, а кто-то получается, что очень уязвим, что он когда чувствует себя очень уязвим, когда выходит на улицу, все-таки вирус, конечно же, есть. Тут в Бразилии как, как наложилась ситуация с коронавирусом, и раз при политические какие-то разборки. То есть складывается в ситуацию, что в основном правительство там разбиралось под политическим проблемам, там проблемы коррупции, проблемы власти, не занималась коронавирусом, то есть не давала столько информации населению. Нужно тоже понять, что половина населения Бразилии не имеет достаточного образования. Если сейчас дети из бедных семей имеют доступ к образованию, то зачастую их родители, там бабушки и дедушки иногда не могут читать или читать, читают и пишут э, очень плохо. Ситуация с коронавирусом в Бразилии очень отличается от ситуации с коронавирусом в Европе. Это в какой-то мере тоже связано с неравенством, которое наблюдается в Бразилии. На сегодняшний день частные клиники, в частных клиниках есть места, то есть человек, у которого есть деньги, он может пойти в частную клинику, и если у него наблюдаются тяжелые симптомы коронавируса, он получит надлежащую опеку, надлежащую внимание. Проблемы на, на данный момент с публичными больницами, куда пойдет большинство населения, потому что у них нет мест. Как я читала, что в Рио-де-Жанейро, Сао-Пауло публичные больницы переполнены. То есть если э, бедный человек заболел, а бедного населения тут намного больше, э, чем э, богатых среднего класса, то он не сможет получить э, надлежащей помощи от, э, от, от, от здравоохранения. 
Да, и, конечно, ситуацию усугубляет еще то, что помимо коек на больницах и метаобслуживания, заражение бедных людей происходит чаще, потому что не соблюдаются все нормативы гигиены, которые помогают. То есть, например, в районах, где нету чистой воды в фавелах и других мало обеспеченных районах, там условия существования намного ниже, чем в других каких-то кварталах, потому что у них порой нет чистой воды, плохая система канализации, и в, одном, в одной квартире проживает 10 человек и больше. У них, кстати, вот количество детей тоже в доме всегда количество детей в семье больше трех обычно. И поэтому они заражаются больше из-за того, что они живут в плохих экологичных, неэкологичных условиях, и иммунитет у этих у бедного населения ниже, чем у среднестатистического. Поэтому заражаются они чаще, и, и течение болезни у них, как правило, сложнее, чем у здорового человека, так скажем. После введения закрытия и советования людям не выходить на работу, появилась такая ситуация, что вот люди из бедных слоев населения, которые работают как в серой зоне, то есть они, у них работы не по контракту, у этих людей нету каких-то запасов, денеж, финансовых запасов, то есть им надо выходить на работу каждый день. И живут они вот заработков, которые бы они заработают, то есть это убор, какие-то услуги. И этим людям не, пред, не было предоставлено какой-то финансовой безопасности, потому что, во-первых, государство не знает про их существование, у них зачастую нету даже регистрации. Во время закрытия стала наблюдаться большая регистрация. В Бразилии тут есть у каждого свой личный номер, что люди пошли за этими личными номерами, чтобы потом получить какую-то э, финансовые выплаты. В Бразилии старались давать людям, это называется, как бы базовые корзины продуктов, в которые входили, э, там входят рис, растительное масло, фасоль. Как я, допустим, слышала в этих... Э, корзинах не было там мыла, и люди действительно, вот, которые с фавел, из бедных слоев населения, не могли следовать такой самой простой гигиене, то есть там помыть руки. И как Сура сказала, проблема с доступом к чистой воде, это все усугубило ситуацию и может относиться к росту численности заболевших и умерших в Бразилии, которая растет очень быстро. Надо отдельно отметить проблему коренного населения Бразилии, а именно жителей Амазонии, потому что они, конечно, самые уязвимые. Они и так, так очень сложно переносили различного рода там, эпидемии, такие как грипп, какие-то ОРВИ заболевания, потому что всегда они жили изолированно от индустриальных городов. И их иммунитет совершенно не привык к борьбе, то есть организм не борется с этими заболеваниями, и они проходят очень в тяжелой форме. И на данный момент это тоже большая проблема, и они все время подвергаются тем очередным 
социальным проблемам, особенно связанным с здравоохранением. Потому что они живут очень далеко, их село находится далеко от городов, и они не имеют доступа к медицинской помощи. Что позитивного я заметила, что при закрытии довольно быстро ввели какие-то эм, средства остановки быстрого распространения вируса, то есть магазины э, сразу поставили пластиковые, э, как такие стеночки прозрачные, между покупателем и продавцом, и в подъездах поставили антисептики, чтобы люди, выходя-уходя, обеззараживали руки. Месяц назад вели обязательно ношение масок, то есть люди, которые ходят по городу, в магазинах, мало я вижу людей без масок. Знаю, что в районах Фавел эта ситуация обстоит вообще по-другому, потому что люди даже не имеют просто доступа до масок, и иногда даже это не имеет смысла, потому что такая густота населения и столько интеракций проходит в фавелах. Ни маски, ни антисептики особо не, не влияют на замедление распространения вируса. Да, и вот опять же, вот в данной ситуации э, я замечаю особенное отличие именно вот в прослойках населения. Конечно, в данных каких-то кризисных ситуациях Социальное неравенство опять переходит на первый план. Люди, которые, у них, которых есть работа, которые живут в остатке, они все-таки имеют намного больше возможностей, чтобы себя как-то защитить и получить должную помощь. И, а нижние, то есть бедные люди, они в первую очередь больше всего страдают, больше всего потери среди этого населения. И на самом деле вот эти... Мировая оценка, то есть, которая сейчас идет по новостям, это все ситуация сам бедного населения. Они, конечно, страдают в первую очередь, все, очень многие теряют своих близких. Но надо отметить и то, что вот люди, которые средний, средний класс и выше, они сильно так не чувствуют при присутствии этого вируса, потому что они имеют доступ, они защищают себя, они, как, как ты отметила, начитаны о мерах гигиены. И поэтому да, я вот в обычной жизни не, не сталкиваюсь с такой проблемой, как вот прям все, столько людей умирают, столько людей болеет. Я была и в, на консультации к врачам, была вынуждена пойти. Я вижу, что там все спокойно, таких, э, таких экстренных таких случаев нету. Э, но все-таки это факт, что умирает, э, вот, опять же, бедное население, страдает больше всего. Например, те же самые антисептики. В тот день я, вот, когда была у, на консультации у врача, я смотрю, что в клинике лежит все бесплатно. То есть лежит антисептик, лежит бесплатные маски, ты можешь взять с собой рядом лежит какая-то еще два вида там антисептики, перчатки можешь взять и так далее. Я понимаю, что обычные бедные люди не, не имеют доступа к этому. То есть они вынуждены, например, идти покупать те маски, которые они приобрели, естественно, они должным образом не, не следят за ее чистотой и вовремя не меняют, естественно. Бедный слой населения столкнулся с проблемой не то, что они хотят себя уберечь от вируса, а им они думают хотя бы, как им пропитаться, потому что остановилась работа, остановились какие-то предприятия или даже не столько, нет столько людей на улицах, которые бы покупали продукты, потому что много людей, допустим, продают воду на улице или что-то другое продают. И так как снизилось, то есть вошел запрет, что сказали людям лучше не появляться, 
общаться, не выходить на улицу, то есть снизился вообще заработок, то есть исчез, исчезли средства, которые эти люди тратили на самое главное, то есть минимальные продукты питания, мы даже не говорим уже о каких-то продуктах лучшего качества, то есть там это базовые и рис, бобы, и хорошо, если будет какой-то кусок мяса. То есть эти люди столкнулись с такой проблемой, что им на самом деле не до, до вируса, им просто они думают, как вообще выжить в этой ситуации. Конечно, много есть проблем, но опять же, все-таки вот интересно, что все меня спрашивают, все родственники и друзья, они обеспокоены ситуацией в Бразилии, потому что СМИ трезвонят, что все плохо и так далее, но все-таки большое влияние на, на средства массовой информации оказывает вот эпатажность властей, эпатажность конкретно Болсонару, потому что немножко он не, не сочетаются мнение, мнение, то есть меры предосторожности и с его политикой. И с этой точки зрения все обвинения, конечно, на него летят, и Бразилия оказывается в какой-то неправильной оценке мировой, так скажем. Все думают, что здесь все плохо и так далее. На самом деле бразильцы в этом плане, конечно, надо еще отметить, что они очень позитивные люди. Они как-то стараются, и на самом деле люди придерживаются всех мер предосторожности. Я даже была удивлена, что эти те бразильцы, которые вот они обожают при встрече и, и обняться, и поцеловаться, они все, в общем-то, и придерживаются. Все носят маски, очень законопослушные, так скажем. Все носят маски, никто не, не обнимается, не целуется при встрече, соблюдает дистанцию. То есть достаточно, я была удивлена их э, дисциплинированности. Ну, конечно, опять же, есть и исключения, которые нарушают. Мы здесь не раз сталкивались с тем, что устраиваются подпольные какие-то тусовки, вечеринки. Они часто бразильцы собираются на пикники, также, естественно, собираются. Там уже маски они надели вначале, в конце, естественно, они их прекрасно снимают. Также я была свидетелем того, что здесь, значит, недалеко от нашего дома установили такой, как контейнер, такой, ну, я сейчас очень популярный с контейнером, строить дома, клубы и так далее. Закрытый полностью контейнер, без окон, только одна дверь там, и они там, оказывается, устраивали себе этот какой-то, устроили себе небольшой барчик, который там готовили шураску, наливали напитки, и, но сейчас уже прикрыли эту лавочку. Да и мне хотелось бы добавить еще по теме социального неравенства и коронавирус, что, допустим, по части образования публичные школы закрылись, и они перенавелись онлайн, в отличие от частных школ. Дети, которые из бедных семей, они вообще перестали на этот момент учиться, отходить в школу. Да, в шку... потому что я слышала, что вот в университете тоже, почему они за полностью отменили семестр, здесь университет есть в Бразилии, потому что они хотели сделать онлайн-образование, но, как оказалось, у многих студентов нет доступа к интернету. Вот это тоже странно. Кажется, что вот в университет поступать тоже все сложно, но, оказывается, очень через большие сложности проходится проходить студентам, ученикам, чтобы, чтобы получить должное образование. То есть 
Например, если в моих странах, в основном, у многих, даже если, например, компьютера дома нету, то хотя бы телефоны есть, там они могут звонить э, по видеозвонку. А здесь у многого населения, у учащихся нету даже доступа просто к интернету. В публичных школах дети получали тоже обеды. Иногда это был единственный прием пищи, который они получали. А сейчас в связи с ситуацией вышло так, что семье надо как-то найти эти продукты питания, чтобы прокормить, если у них, у них 3, 4, 5 детей, которые все время ходили и ели в школе, то теперь они столкнулись с тем, что надо где-то брать продукты, чтобы прокормить этих этих детей. Да, очень плачевная немножко ситуация у... в малоимущих семьях. И... Поэтому, мне кажется, вот эта ситуация с коронавирусом тут очень накладывается на социальное неравенство и образование, и поэтому мы видим другое развитие событий в Латинской Америке, чем мы это видим в Европе. Мы часто слышим, у них здесь такой есть обычай, когда недовольные, люди недовольны властью, они берут кастрюли, какую-то посуду, подходят к балконам и окнам, начинают стучать по, по посуде с чем-то. И вот этот звон, который доносится с окон соседей, вот сейчас я... В последнее время очень часто происходит, потому что люди, обычные, простые люди в основном, конечно, недовольны. И я часто слышу, я прочитала недавно, что, конечно, рейтинг Лосонару очень сильно упал за, это, за время этого, этой пандемии. Сейчас сидим в ситуации с закрытием, мы не знаем, когда это закончится. В прогнозах говорят, что увеличится, удвоится количество заболевших и умерших к концу июня. И, как вы, наверное, поняли с наших всех рассказов, что тут много проблем собрались в одной точке. И проблемы бразились сейчас не только с коронавирусом, но и существует и кризис политический, экономический. Это все наслаивается с ситуацией социального неравенства. Такая статья, что такое под названием, что Бразилия опасает... Нет, нет как там было? Бразилия не собирается... Э, достичь второй волны, она предпочитает оставаться в первой волне. Так что пока что ситуация неутешительная. В статистике подтвержденных случаев и смертей пока что количество все только увеличивается. Но, конечно, плюс... Плюс ко, все, ко всем сложностям надо, наверное, отметить наше положение в, в кризис вот этот, во время пандемии, потому что люди, которые остались за границей, и так жить далеко от своей семьи, от друзей требует многих усилий, а особенно во время пандемии все это усугубляется.
С Сурой мы надеемся, что вскоре ситуация улучшится, и мы сможем вернуться в отпуск по своим домам. Этого мы ждем и надеемся. Мы также надеемся, что вам понравилась и полезна как-то эта информация. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. И в следующем нашем эпизоде мы возьмем более веселую тему. Мы возьмем тему бразильской кулинарии, бразильских блюд, кулинарных традиций и разниц. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо за прослушивание.